Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí que a gente entrevista os gestores do mercado brasileiro. Estamos aqui com o Paolo de Sora, que é sócio e fundador da RPS. Acho que é um papo que vai ser bastante interessante, porque eles são um pouco diferentes aí do que a gente enxerga no mercado. Paulo, então obrigado por ter vindo, dado esse tempo para conversar com a gente. Queria que você contasse um pouco de você, da RPS, qual que foi a ideia de montar, enfim, todo, toda a estrutura aí de vocês. Bom, obrigado Luiz, da Nord, para apresentar um pouquinho sobre esse projeto de vida que tem sido a RPS. A RPS começou em 2013, então ela tem já sete anos, é, já passamos por períodos difíceis nesse período de sete anos, vamos lembrar aqui 13, 14, 15, estamos num período mais otimista aí, nos últimos dois anos e meio, três, mas a empresa já ganhou uma musculatura em períodos mais difíceis de mercado. A minha história antes da RPS, eu estou no mercado há 25 anos, é, comecei como sell-side analista de recomendando investimentos para investidores e gestoras lá na década de 90, aí cheguei a ser Head de Research da corretora do Itaú lá atrás, é, em 2007 eu saí do sell, do sell side e fui para o buy side, comecei uma experiência fazendo gestão, é, eu trabalhava na, no family office da família Safra, cuidando dos investimentos de ações em diversos tipos de produtos que eles tinham dentro do, do family office. Uh, e aí fiquei de 2007 até 2013, quando a gente começou a RPS. Então tem muita, muito erro e acerto aí nessa história, nessa tem estrada. muita musculatura desde a década de 90, então teve muitos ciclos econômicos que fizeram a gente ganhar um pouco de conhecimento sobre o que é o mercado de ações, como a gente investe. E essa nossa filosofia, que nem você falou, de fato é uma filosofia um pouco diferente da, da mais comum aí no mercado de ações, e é daí que eu acho que é a beleza de olhar a nossa... É, então eu acho que é interessante esse ponto que você comentou, que é essa questão de você ter essa musculatura de ter olhado já vários ciclos, né? Desde os anos 90 para cá, você tem vários tipos é. de, de ferramentas, né? de, de ciclos é. diferentes, né? É. E queria que você me explicasse um pouco, a gente traz muita gente aqui que é velho investor, ah, longo prazo para mim são cinco anos, eu estou comprando é. uma empresa para ficar cinco, dez anos, né? E vocês têm uma filosofia um pouco distinta, né? Nesse é. sentido, né? De longo prazo para mim é quatro, cinco, seis meses, né? Queria que você explicasse um pouco assim, de onde que vem essa ideia, de onde que, como é que vocês analisam empresas, setores, enfim, como é que você, no final do dia, monta a carteira da, da RPS, como é que você pensa a gestão, enfim, explicar um pouco o pessoal aí. É, eu, eu, assim, eu me impus uma, um modelo de investimento para o meu capital próprio nesses 30 anos, quase 30 anos, que eu acho que tem mais a ver com o Brasil do que o Value Investment. Porém, isso traz um problema sério para mim, que é o seguinte, eu não consigo ir para a praia, eu tenho que estar tá sempre olhando o que está acontecendo, eu não consigo comprar aquele negócio e carregar e namorar aquele negócio ou casar com aquele negócio por longo prazo. O que eu acho assim, nós estamos numa região onde o cenário macroeconômico é muito volátil, nós estamos numa região onde o político é muito volátil, os ciclos econômicos são curtos. E pronunciados, né? É. grandes. né? E são curtos os ciclos. Se você fizer uma análise é, econométrica é, de um modelo de avaliação de uma empresa, qualquer genérico, uhum. 
você vai chegar à conclusão que normalmente de 70% a 75% do valor de uma empresa está na perpetuidade. Ou seja, está num horizonte que você não está enxergando mais. Exato. Como é que eu consigo definir o valor de um ativo que eu vou carregar se 75% dele está num, num horizonte onde eu já não enxergo? Os economistas erram o PIB desse mês, desse ano. É, né? Você pega o foco é, lá exatamente. e os caras começam achando A e terminam achando é. B. E assim, não é um economista, é uma lista de 30 economistas é. que, que se reúnem e parece, mandam lá. Parece que tem uma série de anos que a gente começa com o PIB em 3 e termina é. com o PIB em 1, né? É. Começa com o PIB em 3 e termina com o PIB em 1. Né? E assim, e o, que é, o que me chama a atenção é o seguinte, como é que você vai dizer que o PIB não importa para definir o valor de uma empresa ou a trajetória do, da geração de valor de uma empresa? O PIB não importa, a taxa de câmbio não importa, a taxa de juros não importa, é, enfim, as dinâmicas setoriais que dependem do político, etc., também não importa. E eu vou carregar esse negócio por 10 anos, independente de tudo isso. Eu acho difícil de entender. Talvez funcione lá nos Estados Unidos, onde é, o PIB, quando teve a maior crise de todos os tempos, tal, caiu 3%, 4% e depois de um ano e meio já voltou e vem crescendo mais ou menos 1% a 2%, 3% durante 20 anos e, e o juro é baixo por 20 anos e a inflação é baixa por 20 anos. Sim. E aí você consegue de fato e falar, pô, eu consigo enxergar um pouco mais além desse horizonte curto e consigo ter uma confiança de que esse meu valor na perpetuidade, que representa 75% do valor do ativo, tem alguma é, é, precisão. Tem uma previsibilidade então, é, maior. Não então é, é, é mais ou menos isso. Uh, e os movimentos de mercado nessa região, de mercados emergentes e brasileiros, são violentos. Né? Então você pega lá os drawdowns do S&P e compara com os drawdowns do Bovespa ou de empresas é, que fazem parte do, do, dos nossos índices, é outro patamar. E, então, assim, tipo, por conta disso, e tendo vivido vários ciclos econômicos, e, e tendo, fazendo análise de empresa, fazendo contas sobre o valor justo de empresas, durante 30 anos, eu percebi que aquele Excel que estava lá, que guiava o valor, era uma falácia, eu ficava me enganando. Não, pô, realmente o valor da empresa é tanto e tal, mas, poxa, eu ia pegar lá o modelo, putz, isso aqui é chute, isso aqui é chute, isso aqui é chute, isso aqui é chute, isso aqui é chute. Então, é, por conta disso, eu resolvi fazer um, é, um modelo de gestão dentro do meu patrimônio que eu achava que tinha mais a ver com essa história dos ciclos mais curtos econômicos. E parece que funcionou para mim, pessoalmente, a maior parte do meu patrimônio que eu ganhei ao longo dos anos foi investindo no meu capital próprio, dentro dessa filosofia mais de curto e médio prazo. É, e parece que fez sentido também para as principais famílias brasileiras, as maiores, que são cotistas dos nossos fundos e que... É, percebem que talvez faça sentido uma parte do patrimônio do, do, da, da família ou da pessoa estar tá investido numa estratégia que é um pouco fora dessa caixa do velho investment e em cima de um pouco dessa tese que eu acabei de construir. No final das contas, você, você olha o cenário macro e a partir disso você define setores e empresas. Né? No final das contas, você acaba se resumindo um pouco mais nessa ideia. Né? É, então, como é que é lá o nosso modelo que a gente pensa? O modelo é o seguinte, primeiro tem assim, a gente tem lá uma equipe de economistas, de analistas que olham setores e empresas. Então a gente constrói primeiro um cenário macroeconômico, geral. Como é que está a política? Como é que estão as variáveis macroeconômicas aqui e lá fora? Isso define para a gente o seguinte, a gente acha que a gente está numa janela otimista, ou a gente acha que a gente está numa janela pessimista. É, a partir disso a gente define se a gente quer estar tá comprado, 
porque acha que o mercado vai subir ou vendido porque a gente acha que o mercado vai cair nos fundos multimercados. A gente tem fundos de família multimercado, que são três, que é o Total Return, o Equity Head e o Previdência. E a gente tem famílias de produtos que são produtos com mais direcional, que é comprado na maior parte, que é o Long Bias, uhum. que fica de 50% a 70% sempre net comprado, e o nosso Long Only, que está sempre comprado. Mas aí a gente define esse cenário, estamos otimista ou pessimista? Vamos ficar comprado ou vendido? A partir disso, esse cenário otimista, por exemplo, que é o que a gente está achando agora, é, quais são os setores no, no modelo econômico que a gente está vivendo agora, dos próximos seis meses, que vão melhor? No ambiente que o juro cai, quais são as empresas que mais ganham, os setores que mais ganham com isso? Então, assim, os meus analistas, eles ficam lá a maior parte do tempo, pegando esse modelo aí, do, do econométrico, do, do, da perpetuidade que a gente não sabe projetar, Sim. em vez de eles ficarem olhando isso, eles ficam olhando assim, como é que responde o fluxo de caixa dessa empresa a uma mudança de câmbio? Como é que muda o fluxo de caixa dessa empresa a uma, a uma aceleração de PIB? Uma ou uma de queda de taxa de juros? É. Então, eles fazem um trabalho muito grande de sensibilidade de curto e médio prazo. Eu não sei projetar o longo prazo, mas eu sei que nos próximos 12, 24 meses, se o câmbio cair, as empresas que mais ganham ou mais perdem com isso são essas, essas e essas. Os setores que mais se beneficiam, mais se prejudicam né, em função dessa variável macroeconômica que eu estou monitorando, é, mais ganham ou mais perdem. E a partir disso, e essa sensibilidade ela é variável, porque as empresas são um bicho vivo. Com certeza. Ela começa de um jeito, daqui a pouco ela se capitaliza, ela é super alavancada, Sim. então perde muito com juro. É. Aí daqui a pouco ela faz uma capitalização, é. ou ela faz uma fusão, ou ela começa uma linha de negócios que é menos volátil. Depende, é. da, dívida, né? depende da dívida, é. diminui a alavancagem operacional, diminui Sim. a alavancagem. Então, é, é, isso é, é de um super dinâmico ao longo do ciclo econômico. Sim. E os meus analistas ficam ali exatamente isso, testando a sensibilidade que muda a todo tempo das empresas e dos setores às variáveis macroeconômicas. E a nossa equipe de economistas tem que tentar acertar mais ou menos qual é o cenário macroeconômico que a gente está vivendo. E aí se você acerta o cenário macroeconômico e se você sabe fazer a conta direitinho de qual que é a sensibilidade dos setores e das empresas a essas variáveis macroeconômicas, Aí a gente monta um portfólio comprado e vendido de empresas que vão se beneficiar ou se prejudicar daquele cenário que a gente construiu. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, é. assim, só para entender, assim, de quanto, quanto em quanto tempo vocês revisitam o cenário? A cada três meses, a cada seis meses, enfim, depois de definido o cenário, vocês revisitam sempre, a cada um mês, dois? É. Ou, a enfim. gente tem um processo assim. Então, essa é uma parte, né? Quer dizer, a parte mais fundamentalista da história, uhum. que é construir um cenário macro, testar a sensibilidade das empresas a esse cenário macro, montar uma carteira setorial comprada e vendida de empresas que se beneficiam ou, ou se prejudicam desse cenário macro. Mas não é só isso. Além disso, a gente tem que acertar o timing. Já que a gente é um fundo tático de curto e médio prazo, a sensibilidade para mim de quando o mercado vai reagir àquela, àquela percepção que eu tive é importante. Então a gente faz acompanhamento técnico de mercado, gráficos, uh, questões de fluxo, como é que está a entrada ou saída de dinheiro na bolsa, o, o investidor estrangeiro, como é que ele está se movimentando, o investidor local, como é que está se movimentando, o que, que a gente está vendo de ofertas, de IPO, isso vai impactar a, a oferta e demanda de ações no curto e médio prazo. Então aí tem toda uma área técnica que também faz esse acompanhamento, que tenta casar o técnico de mercado com o, o, esse macro setorial, 
e aí a partir disso a gente tentar acertar também o timing das horas que a gente aumenta ou diminui determinada aposta é, em função também da questão técnica. Então é uma gestão muito, muito mais complicada. É. Eu não posso ir é, sim, comprar cinco é. ações, ir lá para a praia e ficar Pegar lá água tranquilo. De coco. Eu tenho vários amigos super bons que fazem assim e tem uma vida muito menos estressante que a minha. <risos> tá para ficar seis meses lá tranquilo. A minha não, assim, todo dia é um dia, a gente tem que estar tá acompanhando aquele negócio 24 horas, os, os analistas e os gestores lá da RPS, a gente está conectado, se comunicando a todo tempo, né? super comum, o nosso WhatsApp está ali rolando a duas da manhã, uma da manhã, se acontece algum evento é, extraordinário, tipo, ah, puta, estourou uma guerra, Estados Unidos e Irã, ou não, é, uma, que que vai, como é que impacta isso? Ou, oh, puta, saiu lá o tape do Temer e, putz, Sim. talvez aquela reforma da Previdência que ia passar não vai passar não vai mais. O é. que, que isso muda a nossa carteira? É, então, a gente, de fato, é, se impôs esse modelo de gestão muito mais dinâmico, é, que é mais estressante para o gestor, de fato, Sim. mas que acaba trazendo esse benefício de ser descorrelacionado. E, assim, as, as famílias que investiram com a gente, uma das coisas que elas mais gostam de olhar, não é o home run que a gente deu nos últimos 12 meses e tal, é como é que a nossa carteira reage vis-à-vis -vis as outras carteiras Sim. e como ela se complementa, a tal da, do Markowitz, da Exato. diversificação Exato. de portfólio. E, e aí foi isso que eles mais gostaram. Realmente, poxa, aqueles caras, quando todo mundo dá uma porrada, eles não vão tão bem, ou todo mundo cai, eles vão melhor. E aí, de repente, faz sentido ter um pedaço da grana investido num produto ou num, num gestor que tem essa cabeça diferente. Porque Sim. ele vai me trazer ganhos diferentes ao é. longo do ciclo econômico. Vai trazer um ganho de, de risco retorno melhor para a sua isso. carteira, né? Que é isso que a gente estava comentando aqui, né? A ideia do Markowitz é essa, né? Você diversifica entre estratégias diferentes e você tem um risco retorno do portfólio melhor do que se você pegasse individualmente cada um. É, lá no termo técnico né, de gestão de portfólio, né? O Sharp Ratio, que é o quanto você toma de risco e quanto você acerta, Exato. você melhora essa relação risco-retorno. É, é, quase em, em todas as nossas famílias de produtos, quando você coloca a RPS dentro da tua carteirinha de fundos de FIA ou fundos de FIM, é, melhora a relação risco-retorno ao longo do ciclo econômico. A janela de três meses talvez não, nesses últimos 12 meses sim ou não, mas se você pega, uma, como a gente já tem sete anos de histórico, se você olha a, a história mais longe, longa, você, isso é de fato uma realidade que aconteceu até hoje. Pode até ser que não aconteça daqui para frente, mas até hoje a gente foi uma boa forma de diversificar risco. E vamos, você até comentou um pouquinho sobre a família de produtos de vocês, né? que vocês têm multimercado, vocês têm um long bar, vocês têm um FIA. Como é que funciona isso? Ah, eu montei o cenário, como é que eu divido isso na, entre os diferentes produtos? Né? Porque, enfim, multimercado tem uma volatilidade, o long bias tem outro, o FIA tem outro. Como é que você calibra o FIA? Não vai ter, provavelmente, long goal, não vai ter, não vai ter short, long bias pode ter. Enfim, como é que você calibra essas, essas estratégias né? pra, nesse, nesse macro setorial você derivar as, os produtos né? no final é. das contas? O que, o que a gente resolveu oferecer para o investidor dentro dessa família é meio que um supermercado de opções da mesma coisa. Né? Então a gente sempre constrói o mesmo cenário macro e as mesmas teses setoriais. Que setor eu quero estar tá comprado, overweight, que, que setores eu quero estar tá vendido, underweight. E a vol, o, o cliente escolhe. Ah, eu sou um cara de alto risco. Bom, então vamos lá numa vol de bolsa, ficar a maior parte do tempo entre 66% e 100% comprado. Ah, putz, eu não sou um cara de tão risco assim. Então vamos num long bias, onde a gente fica normalmente de 50% a 70% comprado. Ou não, eu, putz, eu sou um cara mais conservador. Aí tem o um conservador que quer um pouco mais de risco. Aí tem o nosso Total Return, que é o nosso multimercado de maior vol, 
que roda assim, normalmente 40% comprado ou vendido. Uh, e aí tem o, o, o Equity Head e o Previdência, que tem vols menores, metade. Uh, então isso vai muito do, do apetite, do risco que o cliente tem. Mas assim, falando um pouco sobre os produtos, então a gente constrói esse cenário macro, se reúne lá uma vez por mês, uh, a gente faz uma reunião muito grande de gestão com os economistas, os analistas, etc., onde a gente define esse cenário macro dos próximos 30 dias e define quais são os setores que a gente quer estar tá investido comprado ou vendido que a gente acha que vai subir ou cair naquele cenário que a gente construiu. Isso e se a gente está otimista ou pessimista. Então estamos otimista, legal. Então estamos otimista. Então os nossos multimercados vão ficar comprados, uhum. que eles podem não estar tá comprados, eles Sim. podem estar tá vendidos, que foi o caso de 2013, 14. Né? Os nossos fundos deram um retorno muito bom com a bolsa caindo, Exato. porque a gente estava vendido e comprado ainda nos setores que relativamente foram melhor do que outros. Então a gente define ali, então estamos comprados, legal. Se a gente está comprado, então no, no, nos fundos multimercados a gente vai estar tá lá, sei lá, por exemplo, no total return. 30%, 40% net comprado. Aí a gente faz uma parametrização para o long bias. Então o long bias que parte de 50% vai estar tá 50% mais 30%, que é o que a gente está no, no, no total return. Então ele vai estar tá 80% comprado. E o long only vai estar tá 100% comprado, né? que ele fica de 66% a 100%. Os setores vai ter um, um espelho. Então a gente está long short nos fundos é, multimercado, que podem fazer short. Sim. Então a gente está long, por exemplo, vou dar o um exemplo que a gente tem hoje. A gente tem hoje o tema construção civil, lá a gente acha que essa história de queda de taxa de juros, de retomada de lançamento no setor imobiliário, principalmente nos, nas cidades mais maiores do Brasil e São Paulo, é, obviamente a maior de todas, estão é, trazendo uma dinâmica muito positiva para a construção. Então a gente tem um portfólio que inclui desde Duratex, que vende painel para construção, <risos> até a Gerdau, que vende aço para construção, até as construtoras é. e as imobiliárias e tal. Então a gente tem esse tema. Então a gente está longo isso aqui. Short, por exemplo, hoje a gente tem short em bancos. A gente acha que o cenário de bancos com juro baixo, com competição de fintechs, etc., a gente não está otimista com bancos. Então a gente está long construtoras, construção civil, short e setor de bancos. No long only, como é que eu reflito isso se ele não fica short? Eu fico overweight ou underweight em relação ao IBX, que é o meu benchmark. Então lá eu estou zerado em bancos, ou seja... Se banco subir, eu vou perder do índice, porque o índice tem 33%, 35% do índice Mega em banco. Concentrado, né? Né? E, mas eu estou com bastante overweight com é, o setor de construção civil, esses é, sistemas de construção civil. Se eles subirem, eu vou ter um peso muito maior na minha carteira é, long only desse setor do que o índice sugere. E aí é, é assim que a gente vai fazendo a parametrização. Então a, o alfa setorial, que a gente chama, o intersetorial, ele está espelhado em todos os produtos. Tá. O direcional é, é diferente porque parte do zero nos Sim. multimercados, parte de 50% no long bias e parte de 66% a 70% no long only. Mas o alfa setorial ele vai estar tá respondido em todos, os, em todos os produtos com algumas questões regulatórias. Um long only, o nosso long only ele não pode ter nada que seja ex-Brasil. O nosso multimercado, a gente olha, a nossa, a nossa gestão é Latam. Tá. Então tem às vezes algum alfa que a gente gera em Latam que não está refletido no long only. Também não dá para fazer derivativo no long only, no, 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 no long, no long only na, na parte de vender, de, na vender parte de vendidas, de vendida. Né? Então às vezes a gente está vendendo algum derivativo no, tanto no long bias quanto no, no, nos multimercados que eu não posso ter no long only. Então tem alguma diferença. Mas se você olhar, a gente já tem um track bem longo, tanto do nosso long only, long bias e tal, 
reflete a mesma coisa, erramos no, no multimercado, ele está fraco versus o CDI, o long bias está entregando menos do que 75% da, do movimento da bolsa e o long only provavelmente underperformou o Ibovespa. É espelhadinho, né? Tudo é mais ou menos espelhadinho. Espelhado, né? E eu tenho um gestor que faz a parametrização do long bias, especialista que fica fazendo isso, e tem um outro gestor que faz a parametrização do long only. Ah, legal. E uma coisa que eu achei bem interessante quando, quando a gente pensa na questão de diversificação, né? Lá quando a gente estava voltando um pouco atrás, né? Em 2013, que a gente até comentou agora um pouco, né? 2013, 2014, 2015, a gente já viu que é, o modelo econômico lá traçado lá atrás começou a mostrar mais sinais de desgaste, né? O PIB começou a ser cada vez mais rateado, né? O déficit público cada vez mais alto, enfim, inflação cada vez mais alta, juros cada vez mais alto, a gente acabou entrando numa trajetória que foi desastrosa, né? Entramos num período Tanto, de maior recessão é, que o Brasil maior, já viveu. É, então, é, PIB né, caindo 3,5% no ano, 3,6% no outro, juros de 15%, inflação de 10%, aquela, aquela é. loucura né, que a gente via lá atrás. E a Bolsa, nem, nem preciso dizer, é. né? a Bolsa derreteu nesse período, né? que é o 20, 30 no período. Né? Uma grande parte da, dos fundos também sofreram. Né? Pode ter caído menos que a Bolsa, mas caíram 15, caíram 20. Né? Vocês acabaram subindo aí 40%, né? 50%. Queria entender de vocês assim, qual que é o segredo e como é que você acha que o que, que contribuiu, né? Que você deu uma palhinha um pouquinho antes, mas assim, o que, que acha que foi diferencial, decisivo, para que vocês ficassem tão descorrelacionados da, da, do resto da indústria de, enfim, é. de fins? De... Eu, eu acho assim, a primeira coisa é você ter um mandato que permite você fazer o que você acha que você tem que fazer. É, no caso do Long Only, por exemplo, eu estou pessimista, mas eu tenho que estar tá na pior das hipóteses, 66% comprado, Sim. que é o mandato. Né? Então o cliente me amarrou. Ele falou, não, eu quero que você esteja sempre pelo menos 66% comprado. Nos nossos multimercados, que foi onde a gente começou a RPS, eu peguei um cheque em branco do investidor, que é difícil pra caramba conquistar hum, esse cheque em branco, né? porque ele não sabe. Boa parte lá do, do, dos, dos cotistas dos fundos long only, fundamentalista, eles meio que acordam no de manhã, olham o que aconteceu na bolsa, na cotação da bolsa do dia anterior, e eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer com a cota deles. Putz, o cara tem lá aqueles papéis que ele sempre carrega, tal, caiu, putz, amanhã eu vou sofrer. Na RPS não tem isso, porque a coisa é muito dinâmica. Então tem menos previsibilidade. E tem muita flexibilidade na gestão por causa desse cheque em branco. O que me permitiu, quando o Brasil estava nesse período mais difícil, fazer uma gestão para ganhar dinheiro com a bolsa caindo. Então a gente estava lá... 30% net vendido na bolsa para ganhar dinheiro com a queda. A gente tinha é, posições em setores que a gente achava que iam perder muito vendido, perder muito naquele cenário que estava se construindo. Então, tudo partiu do cheque. Me deram um cheque que me permitia fazer uma coisa para ganhar dinheiro, mesmo num cenário de bolsa ruim. Que um cara longone, por, por uma questão de regulamento, ele simplesmente não pode fazer. É, e no caso também teve, a, a, que era uma coisa até genial na leitura macroeconômica, não, assim, tipo, a coisa foi meio que degradando aos, aos poucos, poucos é. qualquer meio economista estava entendendo <risos> o que estava acontecendo. Exatamente. E a gente tinha um mandato para realmente aproveitar essa, esse momento de deterioração e ganhar dinheiro com isso. A gente está vivendo a bozolândia do outro lado é agora, exato, né? é eu costumo dizer aí, <risos> é, é que é o seguinte, otimismo exagerado em Pra tu, todo mundo virou gênio, até Agora, o macaco lá, tem é, uma, o portfólio macaco é, virou gênio. O porque, Stocks é, bater tá bombando, tá bombando, porque de fato é o seguinte, compra qualquer coisa que sobe. Exato. Nós estamos vendo uma super janela de, de otimismo e eu até acho que uma certa exuberância. 
é, quem está naquele mandato amarrado, dos 66%, mínimo 66%, vai ganhar dinheiro no matter what. Se o cara fizer uma escolha muito ruim de ações, só de ele estar tá comprado, ele já vai ganhar dinheiro. É. Né? É, então, um pouco essas janelas de, do, do cenário macroeconômico como todo que a gente está vivendo. Então, o segredo lá, voltando à questão inicial do 2013, 2015, foi ter um mandato que permitisse a gente apostar contra é, a, a, a os bolsa, ativos né, de risco que é, estavam se deteriorando por causa da deteriorização do cenário macro. O legal desse mandato é que você tem um cheque em branco, mas assim, eu, eu, a maneira como eu gostaria de tocar o meu dinheiro, né? É isso. Eu gostaria de tocar meu dinheiro dessa maneira, com flexibilidade, é. né? Você tava, putz, eu gostaria de estar tá vendido, né? É. Eu não posso, porque o mandato não impede. Eu gostaria é. de ter uma... Um, como é que eu gostaria de tocar o meu dinheiro, né? Imagina a RPS alguma coisa assim. Eu gostaria de tocar meu dinheiro dessa maneira, assim. É, é essa maneira que eu vejo. Ah, eu acho que o que eu falei aqui... É meio óbvio, eu acho que qualquer um que tem o tico e o teco vão <risos> concordar comigo que o Brasil não é um paraíso de longo prazo, que as coisas são muito voláteis. Hoje a gente está vivendo um período de reformas que começou lá com o Temer, Sim. mas sei lá, dá para garantir que daqui três ou quatro ou cinco anos a gente vai continuar nessa trajetória? É, olha o que está acontecendo com o Chile, olha o que está acontecendo com a Argentina, Sim. olha o que está acontecendo no Peru. É, e olha o que aconteceu com a nossa própria história, Sim. né? Então, é, a flexibilidade é, na gestão é, nessa região do mundo, eu acho que ela é fundamental. Os nossos fundos não foram espetaculares em 2019. Teve muito, muitos fundos que foram melhores do que o nosso. Porque a gente viveu uma janela muito otimista e, é, é, e assim, quando, flexibilidade foi ruim. O cara que tinha flexibilidade ficou pensando que não posso ou não posso, eu posso ou não posso, aí acabou é, talvez não comprando com tanto otimismo o movimento que a gente viu. Dito isso, nós estamos otimistas. E eu queria que você aproveitasse, é, agora falando da parte né, do período sombrio, mas como é que você está olhando o cenário hoje? Assim? Como é que você vê esse otimismo exuberante? Você acha que foi demais, não foi demais? Enfim, é porque a gente, é o quarto, a gente fechou em 2009, quatro anos subindo, né? Subiu 30, depois subiu 15, depois subiu 30 de novo, enfim. Como é que você está vendo o cenário daqui para frente? Enfim, se você pode dar uma palhinha do que você está vendo no setor, você falou de construção civil, mas é. assim, como é que vocês estão pensando? Quais são os setores que mais se beneficiam? Quais são os setores que menos se beneficiam? Enfim, se você uma palhinha, é. como é que vocês estão pensando macro e, e aí esse, esse dobramento para os setores? A gente está otimista. Eu acho assim, o grande risco hoje, para quem está entrando na Bolsa, para quem está é, começando a se aventurar em ativos de maior risco, meio que empurrado pela questão do juro baixo, Sim. que tirou a gente do conforto lá do CDI gordo e está obrigando a gente a fazer coisa diferente. O grande, é são dois grandes riscos. Primeiro é você saber o tamanho do seu sapato, quanto de, de perda você aguenta ter. É, parece que não tem perda, né? Aliás, como você falou, faz exato. quatro anos que quase não teve perda. É, e as então, quedas para, são minúsculas. É, né? Então, é. assim, tipo, ah, putz, é, eu aguento perda. Mas só que quando ela de fato acontece, é uma outra realidade. É, né? E eu acho assim, o, o risco do cenário, eu acho que ele está muito concentrado lá fora. De fato, o Brasil, pelo menos eu acho que nos próximos dois anos, está numa agenda muito positiva de recuperação econômica. Tudo começou lá, vamos começar a ajustar o nosso fiscal, que estava arrebentado. Então começamos lá, PEC do teto... Putz, começamos a discutir previdência que foi aprovado o ano passado. Isso criou um ambiente para começar a cortar juros de uma forma mais consistente. Uma economia muito amassada, que tinha muita ociosidade. Então Sim. dá para cortar juros, que a inflação não vai subir tanto porque tem ociosidade na mão de obra, nas empresas. Desemprego muito, muito alto. alto. Então assim, nós estamos nessa janela de recuperação cíclica. 
até, enfim, muito questionamento de curto prazo, está tá sendo o seguinte, puxa, mas esse PIB não está vindo, né? Pô, todos os economistas estão meio que errando esse, essa retomada que vem, vem, tudo está tudo desenhado, eu sou economista, o modelo macroeconômico está todo lá, o juro está baixo, a ociosidade está alta, é, é uma economia relativamente fechada o Brasil, então não impacta tanto assim, a questão lá de fora do trade war, tal, que foi muito central em 2019, e na gente não impacta tanto, teve a questão da Argentina que de fato impactou, é, mas, também, é, né? mas assim, de fato a economia está um pouco, a recuperação está mais lenta do que se esperaria no modelo macroeconômico, mas a gente acha que vai vir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, a gente acha que é, vai vir, porque a gente acha que esse juro vai continuar baixo por mais tempo, a gente tem essa ociosidade grande, e a gente está fazendo as reformas. Uma outra questão também que eu acho importante local é a política. A gente acha que o modelo político meio é, fora da caixa que o, que o Bolsonaro é, desenhou e o, e, o, e o Congresso comprou, onde tem uma muita independência do Congresso em relação ao Executivo, a boa notícia é que esse Congresso que está hoje independente, ele é um, um Congresso com uma visão na economia mais liberal e reformista. Sim. Então a gente tá, viu uma previdência passar sem ter uma maioria forte do, do executivo dentro do, do legislativo. A gente está vendo, por exemplo, uma discussão forte que deve passar da, da nova marco regulatório do setor de saneamento, Sim. sem ter uma maioria do, do, do governo dentro do Congresso para aprovar. E a gente acha que ainda tem uma agendinha de reformas é. que estão aí mais ou menos incubadas, Trabalhista, trabalhista é, que passou, mas né? a tributária, tributária que está sendo discutida, que a gente acha que nesse contexto do, 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 do legislativo empoderado, uhum. é, talvez alguma coisa passe. Mas eu estava falando sobre o grande risco. O grande risco, eu acho que vai vir lá de fora. Nós, assim, não precisa ser um economista super experiente para entender que nós estamos num ponto bem tardio do ciclo global. Sim. Desde 2007, numa mega expansão, as economias cresceram, juro muito baixo por muito tempo, desemprego muito baixo nos Estados Unidos. Então, de fato, nós já estamos ali num ponto do ciclo mais perigoso, onde as coisas já aconteceram. É, então, acho que a gente está mais perto de um período mais sombrio, onde pode haver uma recessão, onde... É, você tem questões estruturais também, que é isso aí, uma filosofia, dá para fazer um capítulo à parte, do envelhecimento, do envelhecimento do mundo, dos milênios que querem trabalhar menos, é, do problema fiscal que está acontecendo globalmente, é, é, de um problema de distribuição de renda que está sendo muito questionado globalmente. Então, é, eu acho que o grande risco nosso é um, um, um resfriado muito forte lá fora acabar impactando a gente. É, e achar que o Brasil está isolado disso é uma ilusão. Só quem não viveu o mercado financeiro, <risos> só viveu esses últimos quatro anos, que acha que o Brasil vai sair em é, é, colo de um problema que aconteceu lá fora. Como se fosse uma ilha, né? É, assim, perdida. Isso não existe. Nós somos parte do Emerging Markets. Emerging Markets é parte de um cenário global que, e está tudo interligado. E, aliás, até vou fazer um paralelo aqui, que teve um, uma turma aqui, não, eu comprei uma ação do setor de utilities o ano passado, ganhei maior grana, ah, eu comprei uma empresa do setor de tech, né, consumo, é, consumo de internet, Maglu e tal, eu fui genial e tal. Se você fizer uma correlação de uma, que não tem nada a ver, tá? Mas uma correlação de uma ação de utility nos Estados Unidos contra uma ação de utility no Brasil, utility, estou falando assim, regulação local, Exato. juro local, local é. tudo local, não tem nada a ver, <risos> mas você vai ver uma altíssima correlação, que é esse mundo é, 
totalmente interligado. Então, é, o, o ano passado foi o ano de comprar setor defensivo e de momento. É. Isso valeu nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na América Latina e no Brasil. É, teve um movimento é. de compressão de juros mundial, isso, né? Isso, isso. É e a versão a risco, então quero ter mais defensivo. Ah, não, mas tem empresa que tem crescimento idiosincrático, momento, né? É. Então essas aí vale tudo, porque elas não dependem tanto do que está acontecendo com o PIB global e nem com o PIB local e tal. Então foi tudo numa mesma direção. É, então, assim, é, a gente está muito conectado com o que está acontecendo no globo. E se houver uma reversão de tendência, que a gente não acha que é 2020, tá? nós estamos até otimistas nesse cenário global de 2020. O trade war meio que se endereçando parcialmente, eleição nos Estados Unidos, que provavelmente o Trump é, vai se reeleger, ele foi muito bem na questão agora de comercial com a China, a questão do Irã, eu acho que ele se fortaleceu bastante nesse curto prazo para entrar forte no, no período eleitoral. Uh, isso é positivo para o mercado, tem medo de um, de um democrata entrar e mudar o modelo econômico é, que, o, que, que é mais uh, otimista com o cenário dos republicanos. E, uh, então assim, a gente acha que o cenário global está bom de curto prazo, sabendo que nós estamos lá no final de um filme. Né? E, e acho que o grande risco nosso vai vir de lá, lá de fora, para esse cenário interno aqui, que eu acho que está mais ou menos otimista para os próximos dois, três, quatro anos. E o que vocês estão vendo de setores? Assim? É. O que é um setor que você acha que faz sentido? Que, olha, esse setor aqui tem de andar muito, não exatamente uma empresa ou outra, né? porque enfim, a gente tem diversos players ali dentro, como você comentou de construção, mas dentro de construção você tem desde Gerdau, que faz claro. um pedaço, tem Duratec, você tem Lopes, que vai pegar lá na Sim. frente, tem, você tem várias camadas. Sim. Mas assim, qual que você acha que é o setor que tende a mais caminhar e qual que é o setor que tem, nesse cenário de você tende a ficar um pouco mais... É, para trás, ou enfim, não se beneficiar totalmente desse ciclo. A gente tem lá, basicamente, hoje, três grandes blocos de ideias de investimento. Nós temos um bloco de investimento que a gente está sabendo, que a gente está pensando o seguinte, eu tenho meu dinheiro CDI, né? A quatro, quatro e meio, sei lá onde vai parar esses juros. Sim. Então, esse dinheiro, uma parte que estaria no CDI, não tem nada melhor do que esse CDI, Putz, fundos imobiliários, na nossa opinião, já ficaram caros. Crédito privado, muita coisa ficou cara. A gente acha que na Bolsa tem coisas que têm baixo risco, que são coisas mais relacionadas a juros, que ainda não estão tão caros. Então, a gente tem uma parte do nosso patrimônio investido no que a gente acha que é um CDI Plus, <risos> né, com menos risco, que é o é. setor lá que a gente chama de Bond Proxies, que é setor de utilities, que vai desde empresa do setor de saneamento, distribuição de energia, um pouco de propriedades, que essas já estão mais caras, a gente até está diminuindo. Mas a gente ainda acha que tem um yield play dentro da Bolsa, nesses setores que já está muito bem precificado fora da Bolsa, nos créditos ou nos imobiliários, é, e, ou nas NTNBs, etc. É, então isso a gente tem um, uma parte do nosso patrimônio investido nesse tema. Compressão de yield ainda dentro da Bolsa. Uh, a gente tem uma parte que é exatamente a retomada da economia doméstica, que é esse, essa história do PIB retomada, onde vai retomar principalmente, e está com cara que ele vai começar a retomar nesse setor de construção civil, que é muito alavancada a questão de juros, crédito imobiliário bombando e tal, e ficou muito reprimido durante três, quatro anos sem lançamento, ninguém comprava sofreu nada. Muito, né? Sofreu muito, Então a gente está vendo uma mola despressurizando mais forte aqui. Então a gente fez uma cesta, e como a gente faz lá análise mais setoriais do que papel específico, a gente preferiu diluir 
esse tema em várias coisas. Vamos pegar a cadeia é, inteira. É, né? pra, assim, porque eu errei que eu comprei a construtora A e ela não foi tão bem. Beleza, mas eu, eu comprei a A, a B e a C, também comprei a, a vendedora de material, também comprei e eu pego o tema como um todo diluído e, e saio do risco idiosincrático. Então, esse é um outro, uma outra caixinha que a gente acha que vai bem é, e a gente está comprado. A gente também tem um, é, cíclico doméstico mais ligado a consumo. Esses estão caros. Quase todas as empresas de, da área de cíclico de consumo no Brasil estão muito caras. Mas a gente acha que ainda o momento é positivo. A gente veio diminuindo porque, por causa dos preços, mas a gente tem alguma coisa. E estamos expostos a um pouco a esse cenário internacional, que a gente acha que a médio prazo pode ser problemático, mas com essa história do, do trade war arrefecendo, o juro baixo e a retomada da economia global começando agora nesse, nesse primeiro trimestre do ano, a gente acha que os cíclicos globais vão bem. Essa é a parte barata da Bolsa. Quais são, quais são os, os dois grandes setores que são muito baratos dentro da Bolsa na nossa avaliação? É o setor de bancos, que a gente está negativo por causa do momento macroeconômico, mas de fato tem valor ali, e o setor das commodities, das cíclicas globais. Essas são baratas. Você não precisa pegar e fazer uma pedalada no teu modelo ali, no G da perpetuidade, no G da perpetuidade, na taxa de desconto. Assim, um cenário básico, você vai ver muito upside na Vale, você vai ver muito upside na Petro, você vai ver upside nas siderúrgicas, algum upside nas, de papel e celulose. Então, e como o cenário internacional está melhorando de retomada de crescimento, a gente acha que é legal ter um pedaço do patrimônio nisso que é barato e que está com um bom momento. É, então, acho que são esses os três grandes blocos do que, que a gente está vendo agora. Então, no doméstico, construção civil e consumo. Cuidado no consumo, porque o valuation já está muito caro. É, uma parte do dinheiro que estaria num, numa NTNB, numa cesta de ações com cara Sim. de NTNB na Bolsa. E os cíclicos globais que estão baratos e que se beneficiam da retomada do crescimento mundial. E aí fica com quantas posições, né? Você comprando, você comprando a cadeia, com o quê? 40 posições? Você vê, eu tenho três temas. Tem três temas, Eu, eu olho né? mais assim, é. posições em si você, são você várias. Não olha, mas... mas assim, eu olho os temas. são três grandes temas que se eu tiver certo no tema macro, eu vou ganhar dinheiro. Eu levo, né? É, sei lá, em termos de posições, talvez umas 35 umas 30, posições, é. assim, 10 em cada um desses temas, é, é. mais ou menos assim. E aproveitando para a gente fechar aqui, você que é um cara que já passou por fim, está né? em desde os anos 90, já passou por crise da Ásia, crise da Rússia, depois crise, crise de desvalorização cambial de 99, enfim, já passou, tem, você pode juntar, Lula, tem crise, 2003, tem, tem, vai ficar só uma meia hora aqui só falando enfim. das crises que a gente teve é. nos últimos 20 anos. Mas assim, queria que você passasse aí para o pessoal que assiste um grande, enfim, um grande acerto seu, um grande erro seu e o que, que dá para aprender com, com, com ambos, assim, né? De um cara que já viveu esse Brasil de, enfim, de ides e vindas, né? De ciclos muito curtos, de que quatro anos é tão longo que não dá nem para projetar tanto, né? Naquela ideia de que o, no Brasil até o passado é incerto, né? Verdade. É, queria que você passasse um pouco de um acerto grande seu e um erro grande seu que você leva, assim, para a vida. Eu acho assim, como a gente olha lá um negócio mais setorial... Um, um erro que eu cometi um tempo atrás foi concentrar um tema setorial num papel específico e, e aquele que aquela empresa específica passar por um por um período por um problema idiosincrático ruim a gente chegou a ter uma posição grande de gafisa lá atrás no momento super otimista o juro estava caindo 
não agora nesse ciclo, mas lá atrás, o juro estava caindo, estava super otimista para a construção civil, as construtoras andando e eu tinha colocado o meu cavalo na mais barata, que era a Gafis naquele momento, e que estava com um problema específico operacional, de gestão, de controle, muito ruim. Então, para um cara que nem eu, que olha a coisa mais genérica e de mais setorial, eu aprendi que vale mais a pena diversificar o, a, cesta, né? a cesta é, e, é. Não, e não correr um, um erro idiosincrático específico do que concentrar. É estilo, tem gente que adora concentrar sim, sim. Tá? e não tem nada certo ou errado. Se for concentrar, tem que tomar muito cuidado. Porque, porque aí você está correndo um risco idiosincrático muito grande, de alguma coisa sim. ruim acontecer específica sim. fora do cenário macro. É, então, a Gafisa foi um investimento muito ruim que a gente fez e isso machucou bastante a nossa cota em 2015. É, um acerto, a gente vem acertando, assim, a gente não tem aquele cavalo, putz, esse aqui a gente ganhou muito dinheiro. Mas Caminhão. se você for olhar, <risos> o nosso retorno ao longo do tempo, quais foram os papéis que a gente mais ganhou, quase nenhum deles está numa carteira fundamentalista. A gente sempre gostou de, 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 de investir em setores mais arriscados, empresas mais arriscadas, que eram mais baratas. E se eu acerto o turnaround ainda que acontece nela, aí eu dou uma porrada das galáxias. Porque eu pego um negócio que é barato e que ninguém quer, que está fazendo um turnaround, e aí você tem um re-rating por causa do múltiplo e um re-rating por causa do earnings, Exato. que muda de patamar. Então a gente ganhou muito dinheiro histórico em JBS, em Eletropaulo, em Uzi Minas, é, em Eletrobras, em Banco do Brasil. Em, nenhuma dessas acho que é, é elegível <risos> para uma carteira super fundamentalista. É, é. E daí que vem aquela história da, da descorrelação. O home run, ele vem de uma... O grande home run, ele vem de uma coisa. Quando a coisa ninguém quer, é muito barato mas está em transformação. Esse é o grande home run. É aí que você dá 300% de porrada. Numa loja Renner, você não vai dar você isso. Não vai dar. Porque é. é um negócio muito bem precificado, muito bom. Muito é bom. uma boa ação. Cresce bem, mas... É uma boa ação. Mas é, é, muito desculpa, é uma boa empresa. Talvez não seja uma, uma boa, boa ação, ação por é. causa do preço. E tem outras que são uma péssima empresa, mas pode ser uma boa ação em função de uma mudança que eventualmente esteja acontecendo e que o mercado ainda não percebeu. A Magazine Luiza acho que é um grande um exemplo, grande exemplo que, disso. É. É, que era uma empresa mal vista, num momento é. ruim, etc., mal precificada e passou por um turnaround. É, e, e o nosso desafio lá é tentar achar esse grande home run a todo momento, que não é obviamente não, fácil. Não é fácil, né? Depois, não todo dia é. que tem uma Magazine Luiza. Hoje eu não sou capaz de te dizer ah, qual que é. Eu não vou nem perguntar qual é a próxima ter, Magazine Luiza. E deve Luiza. ter alguma, deve ter alguma aí que a gente tem que estar tá ali mapeando e, 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 e eventualmente... É pegar esses movimentos mais esticados. Maravilha. Paulo, obrigado por ter vindo, compartilhando um pouco da sua história, um é. pouco do, da RPS, de vocês e tudo mais. Queria deixar um recado final para o pessoal que, que, que nos assiste, se é a hora. É, enfim, obrigado de qualquer jeito por terem vindo e, e contado um pouco dessa história que é bem descolacionada, bem diferente do que a gente é. vê com o resto do, do mercado. É, eu, eu queria primeiro agradecer você, Luiz, e, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. E acho que, acho que o conselho que um investidor velho que nem eu pode dar é atenção. É, a gente vive um momento muito, está vivendo um momento muito otimista, tem muita euforia é, é, em quase todo mundo. Eu teria um pouco de cautela. É, quem entende um pouco de derivativo, talvez 
comprar um pouco de proteção via derivativo, gastar um pouquinho do ganho que teve nesses anos todos, comprando um pouco de seguro. Porque a gente nunca sabe, mas assim, é é, os problemas aparecem, aparece. né? Aparece um Joesley Day, aparece uma crise lá fora, sim, sim. que não estava muito no radar. A gente tem feito isso lá na RPS recentemente, pegando um pouco desse ganho que a gente teve nos últimos é, seis meses e comprado um pouco de proteção. Não que eu esteja pessimista, mas assim, eu acho que vale a pena ter um pouquinho de cautela num momento de grande euforia como esse que a gente está vivendo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista, conhecendo um pouco mais o Paulo da RPS. E a gente fica por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.